0: В студии Сергей Фонтон Старший. Сегодня говорим о мотоциклетной безопасности. Многие из нас считают, что мы-то правы мотоциклисты, а автомобилисты нет. Как раз из машин мы часто выглядим как, к сожалению, отморозки, безбашенные хулиганы. Но я ответственно утверждаю, настоящих буйных на мотоциклах не больше, чем на машинах просто может быть чаще мы запоминаемся а кстати иногда это бывают одни и те же люди потому что конечно буйные настоящие ездят на мощных мотоциклах, а соответственно у них почти всегда есть машина кстати говоря вообще задача всех водителей всех участников движения если хотите способствовать созданию все-таки комфортной и уважительной атмосферы на дорогах это если говорить серьезно и гости сегодняшней программы как раз над этой проблемой работают, причем в свое свободное время совершенно бесплатно. Павел Софьян напротив меня представляет мотофорум, и Андрей Родионов слева, если вы смотрите вещания в интернете. Это Андрей, координатор программы взаимопомощи мотоциклистов. Вчера был проведен ими замечательное, совершенно э, замечательное мероприятие. Ну, во-первых, здравствуйте, господа. Добрый день. Добрый день. И все-таки, несмотря на такую хмурую и холодную погоду, что вчера происходило в Москве в преддверии мотосезона? Спасибо. Ну, вчера,
1: наверное, многие автомобилисты заметили, что на перекрестках стояло большое достаточно количество молодых ребят, которые... Приветствовали автомобилистов, вежливо подходили к ним и рассказывали о том, что сейчас начался мотосезон, соответственно, нужно повысить свою бдительность на дорогах. И не просто рассказывали об этом, желали обязательном порядке хорошего настроения и хорошей дороги и раздавали полезные памятки, которые позволяют автомобилистам сосредоточиться на тех правилах, которые прежде всего влияют на безопасность в плане отношений с мотоциклистами. Что это за памятки? Ну, э... Это Андрей
2: уже берет слово. Да, это лифлет, у которых э, четыре основных пункта, э, скажем так, в наибольшей степени влияющие на безопасность. Таким образом, мотоциклисты обращались к автомобилистам повысить внимание и... э, в отдельном виде, да, то есть мы периодически можем на наших дорогах сейчас эти же самые рефлеты, да, их части в виде вот этих отдельных памяток видеть на больших плакатах, на больших вот баннерах, развешенных вдоль магистралей. Значит, это просьба не открывать двери во время движения, перед перестроением, перед совершением маневра внимательно смотреть в зеркала, желательно дважды. Да, так как мотоциклист, обладая меньшими габаритами, иногда, ну скажем так, менее заметен в зеркалах, чем какой-нибудь грузовик КАМАЗ, МАЗ и так далее. Ну да, конечно, да. Вот. А обращение к автомобилистам включать сигналы поворотника перед совершением маневра. И не совершать резких перестроений. Да, совершенно верно. И избегать резких маневров.
0: Честно говоря, вот все четыре пункта я э, не заглядывал, я видел подготовительную работу у, у, у вас, но окончательных вариантов этих листовок и лифлетов э, не, не видел. Но мне кажется, что все четыре пункта это на самом деле очень емко отражают мечту мотоциклиста. Потому что много раз действительно, едучи по, по, по транспортном потоке, я как раз. Об этих вещах все время и думал. Потому что действительно зеркала ⁇ это вообще номер один. Потому что в тот момент, когда устанавливается какой-то хотя бы зрительный контакт, это программа максимум, с человеком, сидящим за рулем автомобиля. Вот возрастает многократно уже безопасность, потому что дальше он может быть любезный, нелюбезный, там какой угодно совершенно, но важно, что он видит мо- мотоциклиста. Значит, дальше развивается все следующим образом, если он, так сказать, симпатизирует или вообще как-то вежливый, он иногда может сантиметров на 10 или на 5 или на 7, посторониться в сторону, и тогда можно проскользнуть мимо, например, безопасно совершенно. Бывают агрессивные совершенно люди, которые нарочито, так сказать, раздуваются внутри автомобиля, как жабы, и и начинают немножко притеснять. Но спасибо, это тоже ясно. Видя, значит, мы уходим в другой ряд и объезжаем его (кười) с большим запасом, и при этом не испытываем никаких трудностей и, и негативных больших эмоций. Значит, второй пункт – это не открывать дверь. Кошмар тоже, потому что часто автомобилисты совершенно со стороны, это трудно прогнозировать, кстати, вдруг человек захотел вытряхнуть пепельницу, например, или, например, в плотном транспортном потоке Раз, и пассажиру совсем надоело сидеть, и он говорит, дай-ка я уже пойду, пожалуй, пешком и сяду на метро. И открывается неожиданно дверь. Значит, открывшаяся дверь – это такой угрожающий совершенно предмет относительно мотоцикла, который двигается, может быть, и тихонько, но двигается относительно стоящей линии автомобилей. Мигалка 100%, 100%, указатель поворота, потому что задача мотоциклиста читать мысли быстрее и, и опережать события все-таки на шаг, на два, на три вперед. Поэтому если мигалка не включена, а, скажем, автомобиль начинает маневр, и по стечению обстоятельств мотоцикл оказывается в слепой зоне, допустим, зеркал. Такое может случиться. Получается не очень приятно. Надо или экстренно поворачивать вместе с машиной, что не всегда возможно, тем более, если это поворот на 90 градусов, или резко как-то оттормаживаться, и то и другое плохо. Поэтому мигалка действительно очень важна. И третье, что четвертое, даже что еще было у вас, какой плакат? Не открывает дверь, смотри не а не совершать манёвров. резких маневров И изумительный лозунг. Сколько раз еду и вижу странное виляние автомобиля, оказывается, человек объезжал люк. Кстати говоря, с точки зрения водителя абсолютно логичное движение. Выбоин у нас много. Действительно, бережем подвеску, когда едем на машине. Действительно, не хочется попадать колесами в резкую такую яму травмирующую подвеску, Поэтому очень часто автомобили достаточно решительно, почти, почти как на змейке, объезжают эти самые люки и, и, или ямы, поскольку за машиной следующему мотоциклу, если мотоцикл едет за машиной, ему не видно причины которая вызвала этот маневр, получается неожиданное движение, которое очень, кстати, бывает опасным. Отлично. Я видел, кстати, вот часть этих лозунгов, или, можно сказать, в графически решенных вещей, по-моему, там зеркало обратного вида и, соответственно, там отражен мотоциклист. Это в районе Кунцевской. Длинный мой монолог прерывает Павел. Да, я хотел, на самом деле, уточнить немножко по поводу резких маневров.
1: Вопрос объезжания препятствий ⁇ это только одна и не самая страшная для мотоциклиста составляющая резких маневров. К сожалению, на дороге очень часто встречается совершенно другой вид резких маневров. Это когда автомобилист едет, вдруг замечает дырку в соседнем ряду. Ему кажется, что там будет чуть быстрее. Естественно, времени на включение сигнала поворота уже нету, И он, просто увидев дырку, не глядя, быстро стремится в эту дырку.
0: Ну, и это вот нам возникает, хуже,
1: безусловно. возникает проблема.
0: У нас слушатель Артем, по-моему, его зовут. Да, на связи Артем? Да, Сергей, приветствую. Артем. Добрый день, Артем. Откуда вы? Какой вопрос или соображение?
3: Московской области. У меня как бы э, обращение к нам самим же, э, э, просьба, чтобы беспорядочно не мотались из одного места в другое место, потому как кстати, когда едешь, вроде тебя как бы пропускаешь с одной стороны, идет с другой
0: стороны мотоцикл, я подсылают. Да, понятно, понятно. Принято-понято, как говорят радисты. Действительно, такая штука есть. Мы сами часто перестраиваемся. Есть такие люди, которые просто, так сказать, практически в шахматы играют в, плохом таком, в плохой стилистике. Мне кажется, что справедливо, особенно приятно, что с этим обращается наш собрат, мотоциклист. Конечно, лучше совершать некие плавные перестроения. И вообще, как вам сказать, вот много претензий о том, что я не видел, и меня пугает звук мотоцикла. Я много раз слышал от знакомых, от девушек, и, кстати говоря, от мужчин. Вот Не надо, так сказать, стараться пугать. Андрей, соображения? Что касается Испуга, что касается вот боязни мотоциклистов в потоке, да, часто встречающегося
2: со стороны автомобилистов. Это достаточно распространенная точка зрения автомобилистов, которую можно встретить вот и на подобных передачах среди звонков в студию. Здесь, к сожалению, вот какой-то такой рекомендации, какого-то организационного решения, к сожалению, да, принять и реализовать его не получится. А только когда у нас мотоциклистов станет, по там, процентному соотношению в потоке, в трафике не меньше, чем в Италии, в Испании, да? только тогда автоматически да, произойдет вот это вот самое переключение в головах большинства, что мотоцикл это такой же участник дорожного движения такой же вид транспорта, как и автомобиль, грузовик и все, что движется у нас ну, на
0: дороге. Коротко говоря, если все время будет жужжать вокруг, то все уже и перестанут пугаться. Логика не, в этом не есть, нет. Не только
2: поэтому, потому что каждый будет понимать, что среди моей родни, среди моих близких, знакомых, друзей, там 60 всех этих мне дорогих людей используют в той или иной степени, да, соответственно, двухколесный
0: транспорт. Да, ну что ж, Анастасия у нас на связи, давайте попробуем.
4: Добрый день, спасибо да, большое за вашу передачу Очень интересный комментарий Я сама автомобилист на, Только на мотороллере лет 10 назад я каталась на за рубежом
0: Ну присоединяйтесь и, в нашей стране и сейчас что ж, да?
4: Нет, комментарии не по этому поводу Я всегда как автомобилист Так, известно, уже многолетний Испытываю, с одной стороны, большую симпатию С другой стороны, безумная озабоченность И жалость к мотоциклистам Именно в мегаполисах Потому что они гораздо менее защищены Чем автомобилисты Это ужасный... Нас не не надо. Мы, мы гордые, сильные и быстрые. <смех> и как раз к самому последнему вашему комментарию. Дело в том, что памятки нужны еще и мотоциклистам, потому что э, в мегаполисах они всегда, естественно, используют возможность ехать быстрее, а то они на мотоцикле, и это не вечерний адреналин, когда огромные скорости. А для того, чтобы ехать быстрее, они вынуждены ловировать между рядами. И очень часто я встречаюсь с ситуацией, когда из третьего ряда, если ты едешь, например, в крайнем левом, ты не видишь и думаешь сейчас сделать какой-то маневр. И совершенно неожиданно, я даже не говорю иногда о том, что мо- мотоцикл идет у тебя неожиданно где-то справа, слева, а ты его не видишь и ты вздрагиваешь. А то, что он появляется неожиданно, потому что он едет не за тобой в потоке, что было бы очень здорово, но тогда бы они ехали с такой же пробкой, как и я. Ну да, а в междурядье, а, и... да? Угу. Да, и они, они неожиданно выскакивают, пытаясь как раз из третьего, например, ряда, там да, между междурядье между машинами. Машинами, строятся между первым и вторым рядом. И они сами подвергают и себя, и, например, и меня, безумному риску и страху, что не дай боже, я сейчас задену этого бедолагу. Все Поэтому понятно. давайте еще тоже но... как-то будем распространять а... для ребят, которые на мотоциклах ездят, чтобы их тоже защитить.
0: Согласен спасибо. с вами, спасибо за звонок, согласен, но наполовину. Послушаем, что думают на эту тему сначала, может быть, Андрей, потом я свое мнение выскажу. Значит, вопрос между ряде и перестроением мотоциклистов. Ну, и Павел, конечно. Да.
2: Ну, несмотря на то, что вот девушка высказала свое мнение достаточно эмоционально, тем не менее, в ее словах достаточно много такого серьезного рационального зерна. Дело в том, что... Ну, я понимаю, что я уже сказал о том, что мотоциклисты, проезжая в Междуряде... Опять-таки, да, следует упомянуть, что Междуряде – это не юридическое понятие. А междурядие – это обывательское понятие. Да. И в случае разбора ДТП, да, я просто к этому отношение имею, потому как через нашу программу проходит вот э... сезон, да, 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 да. Да, да, более двух тысяч ДТП ежегодно. Да, вот в прошлом году 2700 обращений к нам было на оперативный пульт. Вот. Значит, междурядие – это понятие исключительно обывательское, да? поэтому не надо говорить, он ехал в междуряде, поэтому он виноват. Да? Он ехал либо в левой части правого ряда, либо в правой части левого ряда, скорее всего, потому что по самой размерке ехать очень сложно, она очень скользкая. Все ее избегают, понятно, да, 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 никто
0: на да. воде не любит ехать. Да, вот. Это факт.
2: Возвращаясь к вопросу подготовки мотоциклиста и соблюдения ими правил. Действительно, серьезный вопрос, и э, к счастью сами мотоциклисты все чаще и чаще исповедуют и не только исповедуют да, даже вот часто можно на их автомобилях в местах скопления мотоциклистов где вот, собственно вот кафе бар где они собираются чаще и чаще видеть таблички типа мотоциклист помнишь тебе никто ничего не должен в принципе абсолютно здравая идея абсолютно здравый посыл да. И еще один момент, очень важный, я надеюсь, я его в ходе нашего разговора еще к нему вернусь и раскрою. Да? Мы понимаем, что степень качества подготовки мотоциклистов в нашей стране абсолютно не соответствует тем реалиям и задачам,
0: которые да, стоят да, на дороге. ...тому уровню
2: опасности, да. который, с которым мотоциклист сталкивается на дорогах дороге. Это отдельный очень большой разговор. Да, да, да. да. И а, свидетельство а, этому отражению да, можно найти в статистике. Допустим, ну вот если взять статистику прошлого года... Да, по Москве? О, да, да. Угу. По ДТП очень печальная статистика, потому что у нас в течение года по Москве и Московской области, то есть по всему Московскому региону гибло в прошлом году более 130 человек. Это не только мотоциклисты. Да, были жертвы среди автомобилистов. Есть, допустим, через две сплошные автомобили разворачивается, мотоциклист прямо перед ним возникает, боком стоящий к нему автомобиль, он просто влетает в салон.
0: Это вот очень при... распространённый вот случай бросить... крайне тяжелого исхода.
2: Да. Да, бросить на скорости 60 км в час 32-килограммовую гирю в салон автомобиля. Что там будет? А теперь представьте, что гиря весит 250 кг с учётом веса, веса мотоциклиста. Вот. А, так вот, 32 погибших у нас так. мы зафиксировали только за май месяц. То есть, понимаете, начало, начало сезона, сезона
0: всегда самое опасное. Да, да, это верно, а, да.
2: С одной стороны, много новичков выкатилось, с другой стороны, а, слегка утраченные да, навыки. Вождение мотоцикла. Май месяц, вы понимаете, да, что здесь уже ссылок на март или апрель, когда дороги еще слишком скользкие, нет, нет, но многие не вкатились, еще слишком хорош... абсолютно да, верно. Исключительно верно. речь появляется. идет о недостатке навыков. Да? Понятно, что у нас в принципе и подготовка водителей автомобилей хромает на обе ноги, но другой вопрос, что Степень пассивной безопасности современного авто- автотранспорта такова, что пару царапин на бампере – это вполне на себе да, традиционный исход, вполне да. себе серьезного ДТП. Мотоцикл да. этим похвастаться
1: не может. Павел. Да, я хотел обратить внимание на следующее. Наша слушательница запомнила. Затронула очень такой важный вопрос Неожиданность появления мотоциклистов При этом такую неожиданность Она связала прежде всего с нарушением мотоциклистами правил Ну и как бы отсюда вытекает Что нужно помогать мотоциклистам Тоже думать о соблюдении правил Но я хочу обратить ваше внимание на то Что на самом деле неожиданное появление мотоциклистов Рядом с машиной Чаще всего не связано с тем, что он нарушил правила Чаще всего это некоторая проблема особенности восприятия. Психофизиологическая особенность восприятия нашего зрения, нашего понимания ситуации. Это можно прочитать в книгах, изучить. Есть законы соответствующие, в результате которых оказывается, что мотоцикл по вполне объективным причинам, даже если он соблюдает правила, более того, особенно если он абсолютно строго соблюдает правила, становится незаметен для автомобилиста. Есть это... такое, да закон Вебера-Фехнера, если я не ошибаюсь, и еще там есть один товарищ не помню его фамилии но важно павел как не ваш в... вывод тогда да и вывод такой что мы должны понимать эти особенности восприятия причем как автомобилисты так и мотоциклисты автомобилисты должны понимать что им нужно определенным образом настраивать свое восприятие чтобы увидеть мотоциклиста а мотоциклисты в свою очередь должны сосредоточиться не только на соблюдении правил формальным, но на том чтобы понимать как действительно действуют эти законы восприятия и исходя из этого понимать, что предпримет автомобилист в той или иной ситуации. И это позволит избежать проблем.
0: Это все хорошо, но на практике, например, я тоже возвращаюсь к этой даме, потому что, в общем, действительно очень распространенное мнение, мы пугаемся и мы не видели. Во-первых, что я имел в виду, когда я сказал, что мы должны стараться не пугать автомобилистов. Значит, можно совершенно сознательно избегать мертвых зон в зеркалах, например автомобилей. Это можно. Значит, второе, я считаю, что категорически не стоит идти быстрее потока на 20 или... больше, чем на 20 или 30 километров в час, потому что это действительно тогда очень трудно людям понять, Они слишком, к сожалению, они не могут все время смотреть в задние зеркала, это действительно факт, хотя стараться нужно. Вот, все это вместе, я считаю, а если плотная пробка, то я стараюсь пробираться медленно, действительно, так сказать, в правой половине левого ряда или в левой половине правого ряда, как по правилу Андрей, хорошо, выглядит это часто достаточно корректно, и не стараться распугивать мотоциклистов рычанием каким-то и так далее, как правило, они когда видят, уступают. Прошу, Андрей.
2: Я вот хотел еще раз обратить внимание на то, что сказал только что Павел, да, очень важный момент. То есть то не, та, та неожиданность, то степень неожиданности или внезапности, с которой появляется мотоциклист для автомобилиста, да, обусловлена нашей физиологией, нашей психологией. Да? То есть это те законы, которые в нас есть, их не переделать. Да? А другой вопрос, что вот посмотрите, есть у нас так была такая проблема – который сейчас, на мой взгляд, проявление становится все меньше и меньше. Это отношение к пешеходам, то как их пропускали на да, пешеходных переходах,
0: наверное как к лучшему изменилось очень верно. многое. Есть, да.
2: Посмотрите, не в последнюю очередь это случилось из-за того, что на государственном фактически уровне была организована программа пропаганды безопасности дорожного движения, одним из ключевых элементов которых являлось отношение автомобилистов к пешеходам. Внимание на этом заострялось, начиная от социальной рекламы, заканчивая на организационных всех мероприятиях, посвященных подготовке автомобилистов. К сожалению, по отношению к тем же самым мотоциклистам мы этого вопроса не видим. Я не Ну, не, не требую какого-то там специфического отношения к мотоциклистам, а просто... Ну, я не знаю, на уровне там, допустим, безопасности относительно необходимо к мотоциклистам, как к таким же равноправным полноценным участникам движения. Это касается и вот, подобной пропаганды, это касается и организации дорожного движения, отбойников и так далее. Потому как те же
0: самые отбойники...
2: Инженерные спри... сооружения, да, да, да. конечно. Они э, ориентированы на то, чтобы...
0: Исключительно уд... на автомобили, Исключительно. Все, так... согласен, есть, да.
2: Исходя из густов, мотоциклистов вообще для... нету. Да? То есть, да. если мотоциклист падает и попадает в вот эти стойки отбойников, он минимум отделывается увечьями.
0: У нас Эльдар на связи. Если он э, еще <с терпит <с и ждет, да, Эльдар, слышу вас, добрый день.
5: Здравствуйте. Откуда Очень вы? Что, э, я, скажем так, год как э, на юге живу, в Краснодаре, а за плечами 8 лет и, соответственно, 7 сезонов мотосезонов по Москве.
0: Ну да, привет Поэтому... солнечному Краснодару и понимаем ваш опыт московский. Вопрос или ваше соображение?
5: Да, во-первых, хочу поблагодарить вот автора вас и ваших гостей за, за программу, в принципе, за эту тему, потому что она бесконечная, я она бесконечно актуальная. Вот поэтому еду, слушаю вас. Что хотелось бы сказать? Вы очень... То, что вы обсуждаете, конечно, это все под, можно подписаться под каждым словом, да? Но так как все-таки ну, есть опыт большой, семь лет, да, по, по пробкам, по Москве. Да, да. Сейчас езжу на Большом Гусе, поэтому... Mm-hmm. Есть очень много нюансов, да, выживания в городе. Есть даже книги такие, да, стратегии выживания. А, то, что вы говорите, все правильно, очень правильно сказал вот один из ваших гостей, что мотоциклисту никто ничего не должен.
0: Это лозунг это... известный, Андрей его напомнил сегодня, да, это, да.
5: Это, это первое, надо вспоминать, когда садишься на мотоцикл, это даже не обсуждается. Я и на машине каждый день езжу, да. Второе, я вот, новичков иногда у нас там ребята в появляется вот буквально недавно купил, я говорю ты на мотоцикле ты как военный летчик то есть тебя все хотят сбить вот, и, то есть вот так подходи к позиционируя себя на дороге причины конечно нашего транспорта ну не будем обсуждать отдельная большая тема это конечно просто безкрая безграничное хамство на дорогах осознанное нарушение всего чего только можно обоими участниками движений я виду, не мото, ну, яхта, бывает,
0: да? бывает, да Хотя я бы да, более да. это все плавно Сформулировал, да, да И ваши ну, рекомендации или вопрос Коротко,
5: да, да. Что, чтобы тезисно не занимать эфир, Поэтому а, безопасность Мотоциклистов на дороге, это Дорога с а, двусторонним, то есть это и водители И мотоциклисты должны Безусловно. Поэтому конечно Поэтому акции, которые вот, вот Ребята, ваши гости устраивают, это просто Это то, что нужно, это то, что обязаны Мы делать, потому что мототранспорт будет Только больше, только даже за мои ну, Конечно, именно
0: так мы все втроем и считаем, сидящие здесь в студии. Я считаю, что вот как раз безопасность движения – это одна из самых главных задач вообще программы «Байкпост». Все остальное попутно. Попутно я рассказываю про внедорожную езду, потому что она является отличной школьной учебной партой для повседневной езды и вообще владения мотоцикла. Попутно рассказываю о спорте, чтобы было понятно, куда тянуться людям, если они хотят провести время активно. Надо ехать на трек, а не гонять по, по улицам. Таким образом, мы сейчас уходим на новости и возвращаемся через несколько минут. В студии Сергей Фонтон и мои гости говорим о мотоциклетной безопасности, а в гостях Павел Софьян, Андрей Родионов. Один представляет Мотофорум, а Андрей – координатор программы взаимопомощи мотоциклистов. У нас есть слушатель на связи, я знаю, но Павел хотел добавить несколько слов по поводу еще предыдущей темы, да, Да, буквально несколько слов, так получилось,
1: нас разорвали новости и реклама, но тем не менее. Предыдущий слушатель сказал много важных, полезных вещей, но среди его слов прозвучала одна такая фраза «Нужно ездить так, понимая, что на дороге все хотят тебя убить». Вот против этой фразы я категорически возражаю. На самом деле, никто, практически никто на дороге не хочет нас убить. Эта фраза, она порождает некоторое противостояние, а очень важно, что одним из главных посылов нашей акции является не противостояние и даже не предупреждение, будьте внимательны, вот мы тут ездим. Один из самых главных посылов – это давайте вместе сделаем Движение по дорогам более безопасным. И наша задача не напугать вас, а наша задача просто помочь вам понять, как это сделать. Вот согласен, согласен
0: безусловно, потому что надо не искать, искать не противостояние, а наоборот точки соприкосновения. Все мы заинтересованы в том, чтобы доехать из пункта А в пункт Б целыми невредимыми и еще в хорошем настроении. Слушатель, прошу, подключаем. Добрый день, как вас зовут? Откуда? Меня зовут Петр, я из Москвы. Очень приятно. Хотелось
6: бы обратить еще такое внимание по поводу соблюдения правил мотоциклистами. Это движение в тоннелях. Я, поскольку живу в Москве, у меня путь на работу пролегает через Лефортовский тоннель, как бы с известной печальной ездой.
0: Опасный, да. Да.
6: Вот, и если как бы ночью люди там просто отрываются, скажем так, и вы, по-моему, выжимают... Ну, все, что можно То если в дневное время попадается мотоциклист в пробку Вот, то очень часто, видимо, забывают про то, что эхо Оно может сильно испугать И когда тяжелые мотоциклы неожиданно То есть они подкатываются на холостом, их практически не слышно И просят
0: уступить дорогу Но есть такая дурная манера То людей, да?
6: молодые водители пугаются У меня как бы стаж уже больше 10 лет Как бы официальный, который с правами вот, я иногда вздрагиваю, а неоднократно видел ситуацию, что люди просто шарахаются в другие машины.
0: Понятно, Петр. Все согласен с вами, это то, что я имел в виду, когда говорил, что не надо действительно пугать водителей, действительно, учитывая, что пока еще не так много мотоциклистов, старайтесь быть корректными, потому что действительно шарахаются люди. Андрей хотел что-то добавить. Ну,
2: Фактически с языка снял, да, вот мои мысли Павел. Да, о том, гас... что мы не
0: враги Сказал... не военные летчики. Да,
2: да, да, абсолютно верно. То есть, я еще раз хотел бы подчеркнуть о том, что э, смысл данной акции. Понятно, что очень серьезно на статистику одна подобная акция повлиять не может. Но э, я очень много знаю мотоциклистов, которые рассказывали, что еще не будучи мотоциклистами, столкнувшись еще в прошлые года с подобными акциями, когда мотоциклисты, абсолютно в дружелюбной форме, вежливо, корректно да, предлагают ознакомиться с основными правилами, основными не только выживания, но и просто взаимодействия да, в потоке, в трафике. Они впоследствии, вот, восхищенные, немножко ошарашенные таким подходом, таким поведением, сами становились мотоциклистами ну, или обладателями скутеров.
0: Ну, а... количество мотоциклистов, конечно, растет.
2: Да. И вот еще хотел бы заострить на таком внимании да, вопросе. Я уже сказал, да, что от подобной акции ждать какого-то такого вот кардинального влияния на статистику, то есть вот она прошла и с этого года все будет по-другому, раз, конечно. Да, да, конечно же, конечно же. Это, а, я
0: думаю, никто не ожидает. Да, тем, не
2: менее, тем не менее, помимо тех вещей, которые мы уже сказали, да, о взаимном внимании, о соблюдении правил дорожного движения, о том, что мотоциклистам необходимо, скажем так, учитывать и утраченные за зиму навыки собственного вождения. Да, объективно
0: и... относиться
2: к да, себе. Да, да, И, как вы правильно сказали, объективно относиться еще и к уровню собственной подготовки. А уровень собственной подготовки, я уже его упоминал, он входит в пятерку важнейших проблем сейчас, которые влияют на аварийность с участием двухколесного транспорта. Вот, например, уже несколько лет, в том числе и представители активисты нашей программы бьются, причем на совершенно, на совершенно разном уровне. Мы уже были включены и в круглые столы, посвященные да видел, безопасности видел в государственной да. Думе Российской Федерации. Да, вы думаете, что-то изменилось? Ничего подобного. Вот буквально несколько дней назад я был участником на территории одного из автокомбинатов, Собиралось, собирались представители гильдии автошкол, Те а также люди, представители которые учат, МВД, да. которые учат, которые разрабатывают экзамены. программы обучения, которые принимают экзамены mm. и выдают. И что? Значит, обсуждались вопросы последних самых-самых вот последних нововведений в программу обучения, не только мотоциклистов, но и автомобилистов. Самые важные вопросы подхода к обучению, самые назревшие злободневные изменения, которые вот просятся уже при обучении а, мотоциклистов в первую очередь, да, это, конечно же, обучение, как и у автомобилистов, включение в, в, городе. Да, обучение конечно, в да, обучение в городе это и понятно. прием экзамена в городе. Конечно. Без этого, да, то есть что у нас получается? Ну, а
0: что за круглыми столами-то? А что за круглыми столами обсуждалось это тема? Обсуждалось, выражалось. Будут ог... учить в городе очень активное
2: участие вот в проблемах мотоциклистов и как всегда а, случается после этого все встали умыли руки и разошлись. Все. Точка. На а, вот этом вот последнем а, собрании, когда отрабатывались вопросы а, именно обучения, да, а, обсуждались нововведения обучения. А, самый главный вопрос внедрение обучения в городе мотоциклистов, да. Знаете, во что он перс? Сказал, а это не наш вообще уровень. Уровень, необходимо вносить изменения в федеральное законодательство. はい. Да, вот, допустим, в Великобритании, да, это все понятно.
0: Есть и учебная Понимаете, страховка, да? и...
2: которая позволяет проводить автошколам и инструкторам брать на себя ответственность, да, потому что, ну, извините, все технические. Да, главный
0: вопрос, кто будет отвечать? А вот вы, вы, вы верно. Выезжают, они, допустим, во-первых, ни один гаишник не сядет сзади к новичку в качестве пассажира. Да нет, нет, нет. ну конечно же. Значит, инструктор на, едет сзади на мотоциклах. Связанный да, с автошколой. Совершенно верно. Да, совершенно да, верно. Да, 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 да. Ну, а у него кто сейчас этого, будет, что брать инструктор
2: инструктор Вывел взял на себя ответственность вывода новичка в город, вы представляете, как он должен подготовить его с точки зрения контраварийной подготовки на площадке? А у нас, извините... Ну, поэтому
0: никто и не выводит. Абсолютно
2: верно. Зачем это нужно кому-то? А у нас базовые элементы контраварийной подготовки, да, такие, допустим, как контроление, у нас даже не входят
1: в обязательную программу подготовки мотоциклистов.
0: Пафосно вы сказали, что... Павел,
1: ваше мнение. Да, я на самом деле хотел обратить внимание, что все таки мы сегодня собрались здесь э, в связи с тем что вчера состоялось определенное такое мероприятие и исходя из этого хотел обратить внимание на слова андрея он сказал что я не рассчитываю что такое мероприятие такая акция даст какой то такой явный результат слишком ну как бы мало я так его понял но в то же время я хочу сказать такой известный формулой «вода камень точит». И немножко вспомнить историю акции. Давайте вспомним, что это мероприятие, праздник наш, он не первый год проводится. То есть история насчитывает уже, если я не ошибаюсь, 15
0: лет. И он каждый год так назывался, как, да. как в этом году, как По-моему, точно одинаково. осторожно. Ну, тема внимание, да?
1: внимание начало «Внимание мотосезон», да, примерно одинаковое название. Угу. И вот уже 15 лет энтузиасты, активисты абсолютно добровольно, причем, обращаю внимание, что без какой-либо организации, чьей-либо стороны, Это чистая самоорганизация. Кто-то говорит, а давайте сделаем, кто-то другой говорит, а давайте еще. И люди, причем в разных городах, говорят, ой, как вы здорово сделали, давайте мы тоже сделаем. И в этом году так было, что, глядя на наши действия, какие-то другие города присоединились. А суть
0: акции, я напомню нашим слушателям, состоит в том, что просто у перекрестков мотоциклисты и пешком, и на мотоциклах иногда раздавали не э, листовки рекомендации улыбались говорили с водителями автомобилистами правильно
1: правильно и я добавлю еще и вот то что Это развивается, и то, что вода камень точит, мы видим на примере того, что изначально все это было придумано и начато мотоциклистами, ну, просто потому, что они наиболее уязвимы на дороге, но последние годы к ним присоединяются и автомобилисты, автолюбители, и пешеходы, у кого-то знакомые мотоциклисты, кто-то пересаживается с машины на мотоцикл обратно, и вот все эти люди, и в этом году очень много было автомобилистов, все эти люди вместе стараются сделать движение более безопасным.
0: Правильно, чем больше нас будет, тем, тем эффективнее будет эта работа. Алексей, если еще не надоело ему ждать, должен быть на связи.
3: Да-да, да. Алексей, Алексей.
0: привет еще раз солнечному Краснодару. Слушаем да, вас.
5: Здравствуйте. Значит, э, внимательно очень слушаю всегда вашу передачу. В общем-то, несостоявшийся мотоциклист. Но с большим уважением отношусь. Иногда очень приятно посмотреть на красивый вымытый мотоцикл. На красивых мотоциклистах Да, да мы с вами спокойно... гордимся
0: В чем вопрос
5: <свят> Скажем так, я бы хотел призвать К вот тому же самому Всех мотоциклистов Состоявшихся и не В общем-то и будущих мотоциклистов Двигаясь на дороге Вы скажем превосходите нас, автомобилистов.
0: Алексей, Вы... у нас очень мало времени через 20 секунд да, злоупотреб... новости.
5: Смысл такой, не злоупотребляйте, скажем так, своими понятно. возможностями мотоцикла. Да. Да. И если можно, большая просьба. Мой, кажется, земляк сказал о том, что все хотят там уничтожить. 10 секунд. Да, Не отламывайте нам зеркала в пробках,
0: пожалуйста. Спасибо, все понятно, Алексей. Обсудим этот тезис после новостей. Возвращаемся к теме мотоциклетной безопасности. Сергей Фантон в студии. Мои гости Павел Софьян, Андрей Родионов. Только что звонил слушатель из Краснодара. И, если коротко-то сказать, при всей симпатии к мотоциклистам, просил не отламывать (с?) зеркала заднего вида. Ну, это все-таки пещерная практика. Мне кажется, что сейчас это уходит. Такая грубая форма общения в целом на улицах, по крайней мере, в Москве. За редким исключением, как всяко бывает, конечно. Наверное, соответствующая статистика есть у Андрея, мотоситезента, в курсе событий. Как зеркалами. Вот вы лично, Андрей, прибегали к этому методу? Ну, честно скажите, когда-нибудь, может быть, давно...
2: Ну, вы знаете, напрямую просто вот отламывать зеркала что-то так не вспоминается, хотя конфликты были, и противостояния были, причем достаточно в грубой форме физической. Например, 20 мая прошлого года меня протаранил автомобиль Ford Focus, то есть после... Скажем так, того, как он меня подрезал И я значит, Дал ему Жестами, знаками понять, что требу... Недоволен? Да, недоволен mm-hmm. Он притормозил у обочины Я встал за ним, он включил передачу заднего Хода И на полном газу запрыгнул мне на переднее колесо Каким-то чудом я на мотоцикле Не опрокинулся, а учитывая, что Ford Фокус автомашина переднеприводная Вот, он тащил меня Достаточно длительное расстояние
0: Скажите, какой неприятный инцидент да, После ну. этого, ну естественно уже как бы. Ну, номер вам запомнился да или нет, нет? Нет, ну там он да.
2: уже никуда не успел уехать, Да-да. был зафиксирован на месте, и мной было написано заявление. Вот предварительно, в общем, состоялся у нас достаточно жесткий такой разговор.
0: Ну всякое бывает на улицах, но мне кажется, что вот очень многое зависит от того, какой обе стороны себя ведут, потому что в, еще в начале вот недопонимание, скажем так, всегда есть, как мне кажется, возможность пригасить пыл, например. есть Надо очень осторожно обращаться с жестами с этой точки зрения. Ну, например, иногда взгляд или там бывало неуклюже сманеврировал, например. Ну, надо не постесняться, допустим, мигнуть аварийкой там или как-то кивнуть, дать понять, что получилось это нечаянно, сам понимаешь, что видишь свою неловкость и так далее. И в большинстве случаев то конфликт как-то не не, не, не нарастает, а наоборот рассасывается, как говорит Андрей, и возражает, по-моему.
2: Нет, я абсолютно с вами согласен, на процентов действительно, даже если автомашина, там, водитель по невнимательности выполнил маневр достаточно опасный, после того, как мотоциклист видит извиняющийся жест, да, в подавляющем большинстве случаев, ну, все на дороге. И наоборот, да, бывают люди, на бы я хотел обратить внимание в словах нашего гостя, да, буквально стараюсь кратко, да, Павел ждет в очереди что речь была... Ну, вообще, говоря о... Вот в двух словах, да, закрою вопрос. свое видение вопроса да. именно конфликта на дороге. Вы знаете, если говорить там о начале 90-х, конца 80-х, мотоциклисты это были в подавляющем большинстве не только в головах, да, у обывателей, но и, по сути, так и являлось, представителями, ну, некой контркультуры. Да, да а Сейчас согласен. мы от этого уходим, и даже такое классическое определение, как мотоклуб, MC, да, становится в большей... Э, ну, выходит степень. на
0: второй план. Они есть, существуют, да, да, но да, они да. становятся частью и отнюдь Абсолютно не доминирующей. Верно. А
2: мотоцикл все чаще и чаще становится просто транспортным средством. средством. Абсолютно Тем, верно. Чем он да, и, собственно, да,
0: да, есть. Да, да. Павел, вы с интересом смотрели (смех) 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 и терпеливо ждали. (смех)
1: Я всегда терпеливо жду. Значит, в данном случае просто подняли такой вопрос о заворачивании и тем более отламывании зеркал, такая специфическая мера воздействия со стороны мотоциклистов на автомобилистов. Хочу высказать свое личное мнение, но думаю, что вы его поддержите, что это, с одной стороны, проявление бескультуре со стороны мотоциклистов, и мы, вообще говоря, с этим боремся, а с другой стороны, это не проявление с их стороны понимание того, это проявление непонимания того, что автомобилист очень часто не видит их опять-таки не потому, что он такой злобный нарушитель, не желающий пользоваться зеркалами, а исключительно потому, что он действительно по объективным причинам часто не может, не способен увидеть мотоциклиста. Нужно это понимать и избегать вот таких воздействий. Ну и в качестве курьеза просто расскажу, по-моему, в прошлом году я попал в замечательную ситуацию, когда я ехал по третьему кольцу, а впереди меня ехал очень крутой мотоциклист, которому люди его не пропускали, и он им всем объяснял, какие они нехорошие люди. Он каждому не ленился остановиться, завернуть зеркало и злобно что-то сказать в окно. А я ехал за ними, успевал аккуратно эти зеркала открывать и извинялся перед автомобилистами. Как правило, это заканчивалось улыбкой, люди пожимали плечами, улыбались и желали мне счастливого пути. При этом мы
0: с одинаковой скоростью с ним ехали. Что ж, у нас есть на связи слушатель, прошу. А, Добрый день. Добрый день, а, как вас зовут, откуда?
3: Меня зовут Олег, я из города Нижний Новгород. Очень приятно. А, Дело в том, что есть некоторая статистика у меня по городу. Я, по травмам по смертям у нас все достаточно печально в городе. Ну, по июль месяца прошлого, да, месяц прошлого года травмы, несуместимые с жизнью и смертью, ну, это, была, это достаточно значительная цифра. Ну да, вопрос-то вот. в чем? Вопрос в том, что понимаете, я очень уважаю клистов и,
0: и это, вопрос, это понятно. Я вижу, просьба, что вы симпатизируете вопрос. Про-
3: просьба огромная. Ребята, экипируйтесь, экипируйтесь полностью, то есть это начиная точно. от об и кончая черепах и так далее. То есть сочетанные травмы, перелом переломы костей таза и так далее. Но ну, это достаточно страшно и приводит к жуткой инвалидизации, не Все
0: понятно. Спасибо. Поддерживаемся втроем полностью. Андрей, по-моему, что-то специфическое хотел сказать. Да,
2: достаточно специфическое. Рискну предположить, что подобной информации получить, где бы то ни было, очень сложно будет. Дело в том, что помимо статистики таких вопросов, как виновности той или иной стороны, там, каких-то еще других вопросов, да, смертности, да, мы еще ведем статистику по экипировке попадающих в ДТП мотоциклистов.
0: А у вас на сайте она очень, кстати, хорошо изложена. А, абсолютно да, верно. Видел.
2: И для тех, кто не заходил к нам на сайт, для тех, кто не знакомился с этой статистикой, я вот расскажу, может быть, будет кому-то интересно. А дело в том, что самая распространенная травма в нашем городе это травма ноги. Я имею в виду травму мотоциклиста. Да. А в принципе, все логично. Именно в ногу нам приезжают перестраивающиеся в нас. Автомобили. Именно на ногу нам падает заваливающийся байк, который, может быть, предварительно хорошенько пнули каким-нибудь джипом. То Просто даже если мотоцикл упал, да, мы его не удержали, и под весом собственного тела, да, под весом мотоцикла, если у нас стопа проворачивается, да, медики не дадут соврать, это ведет, как правило, к перелому малой берцовой кости. В итоге... Да и в
0: стопе очень много костей, тяжело сращиваться. Да?
2: Значит, травмы ног у нас получают чуть меньше 50% мотоциклистов. То есть, из всех травм, Прошедших вот через нашу программу, да, а это анализируется еще раз повторю, несколько тысяч ДТП, около 50% травм связаны с травмами ноги. И вот внимание наверняка с... в
0: других городах так.
2: Совершенно, скажем так, отдельное исследование, которое провел я лично с помощью, ну вот если это не будет там реклама, если можно, да, сайт есть такой MC Club и рубрика мотопопарации, где просто мотоциклисты или сочувствующие а, фотографируют... Я цитирую, там да, фотографии да, очень много любопытно. Да. Мы очень активно используем эти фотографии, потому что это фотографии тех мотоциклистов, которые реально ездят в городе. И ваш выбор был, что ездят мы можем, в шлеме все, мы можем все мотоциклисты посчитать, московские. Мы можем посчитать, сколько мотоциклистов ездит в шлеме, сколько в экипировке, сколько без ботоботинок, экипировки. Да-да. То есть получается, что вот пресловутое отсутствие шлемов, о котором так, постоянно... Это не, не, не характерно. 1% мотоциклистов, и то в большинстве случаев, это вот эти вот малолетние, извините, всадники без головы на скутерах. А, а что касается, соответственно, защиты ног, извините меня, 45% ездят без ботинок и без наколенников. Дикое совпадение. Именно эти 45% попадают в ДТП, ломая себе ноги.
0: Именно так и происходит. Всегда ездите, Павел, в обуви?
1: Да, я езжу в обуви, в шлеме, и даже всем советую, даже в жару я езжу в полной экипировке, то есть куртка со встроенной защитой, хотя иногда бывает в жуткую жару очень
0: хочется все снять, я себе этого не позволяю. И всем остальным рекомендую поступать также. Ну, я также поступаю, но там есть еще такая штука, если вы далеко едете и снимаете защиту, очень легко выдувается влага из организма, кстати говоря, и, и можно потом себя очень плохо чувствовать. Поэтому и с этой точки зрения надо потерпеть жару и все-таки ехать в защите. Андрей, в защите едешь? Ну
2: учитывая то, что мне еще приходится в ходе работы главным редактором портала «Мотоситизен» проводить, знакомиться, делать обзоры как экипировки, так и мотоциклов. То есть, представляете себе, испытание мотоцикла на треке, представить себе без защиты, без полного комплекта экипировки, в принципе, невозможно. А просто в городе всегда в защите? Да, естественно.
0: Ну вот, и слава богу. Ладно, очень приятно. Но я, кстати говоря, думал, что гости мои, глядя физиономически, все таки всегда ездят в защите. Мы никогда не встречаем... На улицах не ездили вместе, это я поясняю нашим слушателям, но, конечно, приятно видеть, что есть неравнодушные люди, которые сами показывают пример и тратят свое время на то, чтобы популяризировать и объяснять, как нужно ездить все-таки на мотоциклах и как нужно автомобилистам реагировать на мотоциклы. Поэтому, друзья, очень мило, что мы встретились в этой программе у нас есть еще буквально одна минута по наверное давайте так по короткому пожеланию нашим слушателям от каждого из гостей кто начнет
1: ну, а, меня пока софьян Значит, поскольку наши слушатели это и мотоциклисты и автомобилисты то у меня к обоим группам к обеим группам одно единое пожелание не выстраивать противостояние на дорогах, не разделять друг друга отдельно. Вот они мотоциклисты, они такие всякие нарушают, мы автомобилисты. И наоборот. Мы едины в своем движении по дорогам. Вот у нас даже во время вчерашнего мероприятия был замечательный флаг. Дорога объединяет. Вот давайте об этом не забывать. Мы едины. Спасибо, Павел.
2: Андрей, 20 ну, секунд. полностью присоединяюсь к словам Павла и от себя добавлю обращение именно к мотоциклистам. Дело в том, что, как как я уже сказал, в связи с недостаточным уровнем подготовки мотоциклистов, да, зачастую мотоциклисты попадают в сложные ситуации, не понимая, какие незыблемые правила безопасности в городе они нарушают. Я призываю их самообучаться, я призываю их проходить дополнительные курсы и тренировки. Поверьте, это повысит вашу безопасность.
0: Спасибо, друзья. Программа окончена. До следующих встреч.